0: M Wave yang menggali, kalian bebas beropini.
1: Tabik saudara-saudara, balik lagi di M Wave bareng gue Sida di episode terbaru siniar M kali ini, gue mengunjungi lagi-lagi tamu spesial yang belakangan ini sebenarnya kalau lo perhatiin ya, mereka sering menyapa orang dengan kata yang tadi gue gunakan di depan yaitu tabik jadi mereka ini adalah gue nyebutnya sanggar budaya masa kini ya dan uh, tamu spesial kali ini adalah oi dari suara gembira apa kabar <laughs> suara lo beneran kayak Penyiar RRI sih
0: Oh gitu ya Yoi.
1: Renyah, kayak bagusan suara lu daripada suara gue
0: nih Bakat berarti gue di podcast
1: yeah. Oke, okay. lu lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini?
0: Sibuk akhir-akhir ini mungkin memikirkan uh, hashtag-hashtag berkain di TikTok yang diciptakan oleh suara gembira Mau diapain? Karena begitu merajalela se-Indonesia
1: Iya, dan lu baru bikin TikTok kayaknya baru... Dua bulan. Dua bulan terakhir ya. Dan betul. itu sudah berjuta-juta yang...
0: Hashtag berkain kita yang views itu mm. udah sampai 100 juta.
1: Wow, dua bulan doang tuh ya.
0: Tapi gue bingung mesti gimana itu. Iya. Kan nah, kita nggak boleh kita diamkan aja kan. Kita iya, mesti betul. olah gitu tuh. Iya,
1: nah itu yang sebenarnya mau gue obrolin Masa? siang ini. Soal oh gitu. berkain-berkain-kain ini dan soal suara gembira dan apa yang lu lakukan... di sini sih di suara gemira. Baik tapi sebelumnya gue tadi jadi penasaran, uh, bener nggak sih uh, si tabik kata yang gue sampaikan itu adalah uh, itu bahasa serapan yang yang gue tahu itu bahasa Sanskerta tuh ya dari itu artinya salam kan sebenarnya uh,
0: itu jadi seluruh bahasa Indonesia itu tuh kan uh, sebagian besar memang serapan itu kan iyi. baik serapan dari Barat gitu Barat tuh yang apa namanya macam-macam ya bisa dari Latin bisa dari apa sih Greek tuh apa sih Yunani ya? Yunani Yunani terus apa uh, dari bahasa Tiongkok terus juga ada serapan dari bahasa Arab gitu dan uh, yang paling gue seneng dari India Sansakarta gitu nah uh, tabe ini tuh lumayan asli kita karena itu dari serapan dari Melayu sebenarnya
1: Oke, okay, oke. Okay. Gitu
0: loh. Jadi uh, Melayu itu salah satu apa ya ras Indonesia yang udah ada cukup lama. Jadi kayak bahasa-bahasa asli kita sebelum kedatangan mereka semua sebelum sebelum Sansekerta dan sebagainya kayak Ibu aku kamu itu tuh Melayu. Oke, okay, oke. Okay. Gitu. Kalau saya tuh Hansa kalau nggak salah. Oke. Okay. Gitulah. Ya banyak bahasa-bahasa yang serapan Melayu dan tabe itu tuh uh, lagi kita gencarkan karena apa ya, uh, gue punya punya pikiran ya diajarin sama mas guru sih. Okay. kita mulai mulai kembalikan lagi yang sebenarnya sudah ada ngapain kita serap dari bahasa barat. betul. kita hindari bahasa barat. contohnya misalkan manifestasi.
1: iya yeah, iya. Yeah. itu kan
0: dari manifesto atau manifestation. Manif-
1: manifestation, manifestation
0: ya. Yeah. ya kan. sebenarnya kita sudah punya ejawantah mm. ngapain nyomot sih kalau sudah ada. oke.
1: Okay, yeah. jadi kayak
0: kadang mungkin lupa pada zaman itu gitu. oke. Okay. terus juga sama untuk menyatakan salam apa uh, Perpisahan dan pertemuan gitu. Okay. Kenapa harus pakai Halo dan dadah Itu kan jadi masuk ke Indonesia Padahal kita sudah punya okay. Tabe Tabe itu bisa untuk keduanya
1: Tabe ya? Uh, salah gue berarti Gue tadi Bac- bilangnya Tabe Tabe oh, bisa ya?
0: Jadi ada Kalau di KBBI dua duanya masuk Tapi kalau Tabe Biasanya untuk lebih resmi Misalkan dalam pertemuan oh, lebih resmi okay. Kalau Tabe Kayaknya lebih buat Anak-anak Kalau kita ketemu di jalan okay, Tapi okay. gak ada aturan okay, adik, okay. Adik, Yang tidak terlalu formal ya? Iya boleh-boleh tabe, air, air. Yeah, okay. Kita Oke. Kan Kadang-kadang dalam pertemuan tidak formal Suka bercanda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kan resmi gitu Jadi boleh-boleh aja Dari timur tengah tuh (laughs) Assalamualaikum Betul
1: (coughs) Cuman karena biasanya Tabik itu diikuti dengan Tanda seru Jadinya kayak Ada semangatnya gitu Oh, Makanya gue mengucapkannya Bukan Tabe gitu Tapi okay. tabik.
0: Beberapa daerah tuh masih pakai Tabe Kayak Makassar setelah Di Sumatera tuh beberapa juga ngomongnya Kenal mereka tuh Tabe
1: yeah, yeah. Bahkan ada
0: yang artinya bisa jadi permisi juga Hmm mm, mm. ya gitulah ya, ya, ya. supaya kita kalau dilihat sama bangsa lain kalau kita apa saling bertemu ih bahasanya beda gitu
1: ya ya masa tapi neg- memang beda
0: kan Mm-mm. masa negara seluas kita <laughs> Ngomongnya halo lagi ya, orang ya, Amerika ya. ngeliatnya kayak apa kayaknya nih budaya gitu loh bahasa dari kita juga poin yes, yang bagus tuh.
1: nah itu 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 menariknya uh, karena memang selama ini yang gue kenal dari Sanggar Budaya Suara Gembira yang lo kelola bersama teman uh, teman lo sekitar uh, tiga tahun terakhir ya Iya, Ti- 2017 2017, ya, ya tiga, tiga hampir 4
0: tahun terakhir itu
1: uh, itu lo sangat menggali dan uh, apa ya uh, mengeksplorasi uh, hal-hal dan budaya-budaya Indonesia yang dan lu mempopularkan kembali dengan uh, dengan cara kalian gitu betul Nah terus eh uh, suara gembira selama ini kan Juga dikenal dengan pagelaran-pagelaran ya, konser-konser musiknya Dan hal-hal semacam itu Tapi karena lagi kondisinya lagi seperti ini ini Lagi lo nggak bisa bikin konser langsung gitu sebenarnya kegiatan suara gembira belakangan ini Khususnya di tengah masa pandemi gini uh, Apa yang lo lakukan? Selain TikTok tadi Atau lu bisa Lu bisa ceritain kita Lu Dua bulan terakhir Lu akhirnya memutuskan untuk Oke okay, gue Bikin TikTok Dan Ternyata keputusan itu uh, Sungguh Apa ya Ngasih hasil yang Mengejutkan views lu udah Lebih dari Berapa nih
0: 100 juta Hashtagnya lu.
1: Hashtagnya Iya yeah.
0: yeah. uh, Sebelum bikin TikTok sih sebenarnya Setelah kita Apa ya Mendapatkan kabar bahwa Oh virus corona ini masuk ke Indonesia gitu, terus hmm. kita kan hmm. di penjara gitu kan yeah, yeah. selama satu bulan. Gue lupa yang pertama berapa berapa lama. Kayaknya yang, kurang
1: jelas tuh yang, uh, komunikasi
0: yang, dari pemerintahnya juga Makanya pertama gua lupa lah <laughs> berapa lama itu suara gembira 2 bulan sih gua tidurin dulu Jadi okay. waktu itu tuh 2 bulan pertama kan kayaknya tuh banyak banget narasi-narasi bisnis di online kan Apa-apa semua serba di online kan, hmm. serba didaring daringkan lah, hmm. konser didaringkan, Terus banyak webinar-webinar di IGTV yeah. yang... Gimana cara mengelola bisnis secara daring iya, dari yang tadinya iya.
1: Berbondong-bondong jadi <tuk> iya jadi digital gitu kan. semua ya
0: Nah gitu. tapi gue itu ngambil sikap Gue bilang ke anak-anak kita gak usah ngapa-ngapain dulu Santai aja konten yang memang sedia kalah kita lanjutin aja secara daring Tapi gak gerasa guru Su mikirin pergelaran kita gimana nih apa segala macam hmm. Walaupun hmm. ya kan gimana pun juga suara gembira ini terbentuk secara perusahaan hmm. Secara pemasukan agak-agak dengar nggak sih ini menelan ludah, gitu. <laughs> iya. tadi dikasih efek kalau <laughs> gitu.
1: cara memasukkan agak menelan ludah itu ya, iya, okay, okay. Okay.
0: gue nggak mau <coughs> bilang hal-hal negatif sih sebenarnya <laughs> terkejadian lagi, nah terus Uh, gua nggak mau gegabah, jadi gua lebih ngeliat, ngeliat situasi dan kondisi dulu. Gua banyak baca berita dulu, hmm. terutama berita di luar negeri. Maksudnya hmm. lebih sebagai rujukan hmm. yang sudah kena. Seperti apa sih dampak sosialnya? Orang-orang kayak kita UKMnya seperti apa? Okay. Apa? Jadi gua banyak baca dulu gitu. Terus uh, baru kayaknya waktu itu kan kita setelah 2-3 bulan pandemi itu kita hadapin bulan puasa. Ya. Nah di bulan yeah. puasa itulah baru gua kayak. oke okay dan ini emang harus gue hadapin dan akhirnya suara gembira gue bikin fokusnya untuk uh, bikin konten lebih bawel di instagram terus okay. mulai menyelenggarakan beberapa rubrik di youtube secara rutin gitu okay. yang dimana barulah bulan Oktober nya kali ya, hmm. lupa kalo setelah Oktober kita bikin tiktok, sampai bikin tiktok gitu bikin konten-konten jadi kalau ditanya pandemi suara gembira ngapain? ya kita jadi media sih jadinya kita banyak mengedukasi uh, yang selama ini nggak bisa kita sampaikan melalui medium pergelaran kita sampaikan melalui Instagram kita YouTube Tiktok dan dan sebagainya. salah
1: satunya yang lu uh, edukasi di sana adalah soal budaya berkain karena selama bener bener nggak
0: betul sebener kan
1: sih. nah itu yang mau uh, sebenarnya awalnya gimana sih karena kan emang yang menarik nih buat gue selama gue datang ke acara-acara pagelaran suara gembira sebelum pandemi ini uh, semua orang yang datang khususnya orang-orang suara gembira itu semua pakai kain gitu yep. kayak gitu dan sebenarnya uh, dan akhirnya lo melanjutkan uh, ciri khas kalian ini sebenarnya ke konten-konten uh, yang lo Uh, bikin sekarang lu sebagai yeah. sebagai media yang lu bilang tadi gitu. Hmm. Sebenarnya cerita awal inisiatifnya Suara Gembira untuk akhirnya oke, okay, kita jadi salah satu uh, apa ya, pihak yang Waduh. kembali mempopulerkan budaya kain. Bisa dibilang gitu enggak sih? Lu yeah, lu merasa yeah. lu mempopulerkan budaya kain
0: Budaya uh, berkain
1: sebenarnya.
0: Satu-satu gue jawab dulu tadi ya. Yeah, yes. Kalau mulai dari mana ya lu lu tahu nih buat para pendengar si Dani kayak selalu selalu apa ya berkeliaran gitu loh di dalam langkah-langkah suara gembira. Entah di pihak sponsor, di pihak media, dia ada di mana-mana deh kayak deh. gitu. Kebetulan uh, aja ya, kebetulan. Oh, kebetulan. <laughs> baik. Uh, sebenarnya suara gembira sendiri edukasi kain itu sejak sejak awal gitu ya. Lo tahulah pergelaran hmm. pertama aja gue pakai kain gitu sampai yep. ya lu juga tahu panitia pergelaran suara gembira aja tuh wajib gua wajibkan pakai kain kan secara yeah, yeah, secara yeah, secara militan gitu yeah. secara sepihak dari gua yeah. gitu.
1: Gua pernah datang pakai jeans dilihatin dari atas sampai bawah gitu.
0: Betul sekali. <laughs> Kayak intimidatif <laughs> banget gitu.
1: <laughs> ya. Oh, pakai jeans nih gitu. Uh,
0: jadi suara gembira mungkin buat para pendengar yang belum tahu kita tuh kru-krunya panitianya kan ya kita bisa bilang secara apa ya, secara rafiah Panitia tuh kalau dalam suatu acara ada panitia yang banyak pekerjaannya mungkin lebih ke intelektual, jadi otak keputusan strategi hingga ada yang apa ya pekerja kasar gitu kan? Iya. Yeah. Kayak mungkin kalau istilahnya apa sih istilah baratnya runner, istilah yeah. lo lah, bahkan yeah. yang cuman geser led atau apa di suara gembira itu kan sudah gue wajibkan berkain.
1: Iya. Yeah. Gitu. Pokoknya semua harus berkain
0: Betul, yeah. jadi bu- kita bukan bikin kaos panitia Biasanya gitu kan yeah. Kalau <laughs> event gitu Kita yeah, yeah. pakai kain Nah, sebenarnya sejak itu sudah Cuman gue belum mau memulai edukasi itu ke dunia daring
1: Okay. Waktu
0: itu tuh gue punya tim apa ya media sosial. Okay. Lo kenal Patty namanya. Yeah. Dia tuh orang pertama yang bilang ini tuh harusnya didigitalkan nih semua dunia yang ada di Suara Gembira. Tapi okay. waktu itu mungkin karena gue tuh gaptek atau kurang ramah ya sama perdaringan duniawi <laughs> ini gitu. Secara gue kayak nggak punya Facebook, nggak punya Twitter, Instagram. Gue kalau ngepost Instagram lama yeah, banget, yeah. mager banget yeah. gitu. Jadi mungkin dari guanya yang salah kali. Nah. apa ya akhirnya nggak nggak dilakukan nah tapi mungkin hikmah dari pandemi ini karena kita gabut ya ya udah deh akhirnya gue kayak mau nggak mau apa sih ini si tetek bengek media ini ini daring ini apa sih ya udah akhirnya kita penetrasikan ke sana dan apa ya begitulah sekarang mungkin teman-teman udah bisa lihat di YouTube di mana-mana udah mulai merebak gitu uh, tren berkain ini dan kalau misalkan ditanya apakah Uh, gue merasa salah satu pihak yang pertama kali mentenarkan ini Si jawabannya enggak gue rasa sama pemerintah Dari zaman dulu juga udah populerin ini Cuman berhasil aja kagak gitu sih Namanya juga negara kan gitu.
1: Ya yeah. nah. yeah, kan Tapi lo penetrasinya ke Ya mungkin banyak anak muda yang sebelumnya nggak terlalu Mungkin mereka udah punya kain Mungkin mereka sudah punya kain yang paling populer misal batik gitu yeah. mereka hanya memakai itu ketika mereka entah ke kantor atau ke acara-acara formal lainnya dan sekarang bahkan lu punya hmm, akun lain yang masih eh, berhubungan sangat erat dengan suara gembira yeah. yaitu si remaja nusantara ini dan yeah. kalau gue lihat-lihat isinya tuh foto-foto anak-anak muda di Indonesia nggak cuma di Jakarta yang memakai kain gitu yang memang E, mereka sudah menjadikan kain itu e, pakaian sehari-hari Entah itu memang untuk keperluan foto di remaja Nusantara Tapi gue yakin mereka sudah e, menggunakan, sudah memakai kain sehari-hari
0: Atau minimal seminggu dua kali Atau minimal
1: lah. seminggu dua kali lah gitu
0: Iya betul
1: Iya kan, sebenarnya iya. seperti itu
0: Dan remaja Nusantara itu dibuat juga pas pandemi
1: <laughs> Itu apa sih sebenarnya? atau lo kayak ngebuat itu lebih kayak uh, uh, ini adalah saluran baru lo untuk lebih yang lo bilang tadi untuk lebih yaudah deh kita dokumentasikan nih anak-anak muda yang memang sekarang uh, make kain gitu yang yang berkain semua di dalam satu apa ya namanya media si remaja nusantara ini gitu
0: uh, sebenarnya berawal dari jadi dulu sebelum pandemi lah kan suara gembira belum Ya udah bicara soal berkain tapi belum sebawel inilah mungkin gitu. Dulu tuh jadi kalau di Instagram ada orang yang pakai kain ngeteknya ke suara gembira biasanya di Stories lah paling. Itu banyak. otomatis tuh ya. Otomatis, Otomatis Sebelum langsung. Sebelum ada Remaja Nusantara ini okay. Dan Juga nge-tag gue Akun gue ribadi gue <laughs> OI.93 Gue bingung kan <laughs> Gitu iya, loh iya. Kayak ya Dengan aneka Aneka captionnya lah kayak, Terinspirasi dari Mas OI Kayak okay. lah, iya, nah, iya. Gitu-gitu deh apa. Iya. Nah gue kan bingung ya Menyikapi itu kayak Kayak gini gitu, itu harus gua repost nggak ya? Kalau kalau gua nggak repost, kayaknya gua salah. Hmm. Tapi gua kan, kan gua kan nggak suka kadang-kadang kayak hmm. menurut gua pakai kain, tapi stylingnya jelek ya. Gua nggak repost juga <laughs> dong, <laughs> gitu kan? Jadi itu sering terjadi. Itu dari tahun 2019, dari okay.
1: udah setahun lebih ya? Yeah.
0: Nah, dari 2018 bahkan udah begitu. Waktu gua bikin pergelaran lagu-lagu kerja itu tahun berapa sih? 2018, 2018 ya? Yeah. Itu udah begitu. Hmm. Nah sampai akhirnya tuh. Waktu sebelum pandemi gue udah ada kepikiran, gue pengen bikin akun nah kayak saudari kecilnya suara gembira gitu, namanya remaja Nusantara udah kepikiran tuh. Okay. Isinya sesimpel OOTD anak-anak uh, siapapun yang pakai kain tag ke sini nanti kita, kita pilih kita seleksi gitu untuk di repost diunggah ulang gitu. Ya udah bikin deh. nggak terlalu yang gimana-gimana sih dalam perencanaan awalnya ngalir aja gitu baru bikinnya juga seminggu setelah pandemi Kayak begitu berasa gabutan ya udah deh ini dibikin dulu deh Gua suruh anak uh, suara gembira kan Jadi okay. anak kantor ya udah bikin ya udah sampai bergulir hingga hari ini sih gitu sih
1: luar biasa tapi emang kayaknya kalau menurut lo itu semua uh, orang-orang anak-anak yang uh, ngetek lo atau suara gembira gitu ketika mereka pakai kain itu sebenarnya uh, karena pengaruh popularitas suara gembira juga gak sih dan kayaknya suara sekarang banyak-banyak banyak ya kalau lihat di Instagram remaja Nusantara atau bahkan di TikTok itu hashtagnya bisa sampai sepopuler itu sekarang uh, berarti kan bisa dibilang sedang digandrungi nih si budaya berkain ini, lu uh, menurut lu ini karena salah satunya popularitas suara gembira juga nggak nih?
0: <laughs> lu suka mancing-mancing. <laughs> <laughs> uh, gua nggak tahu ya, semoga itu iya ya. itu hmm. Cuman di disi- sini gini-gini, mungkin di sini gue mau melengkapi. Soalnya di tag
1: lo doang sebenarnya kan.
0: Iya, <laughs> dulunya. <laughs> dulunya dulu. Tapi sampai sekarang masih ada yang kayak begitu. Iya. Ya, ya. Masih ada. Tapi hmm. biasanya gue cukup balas aja nggak gue repost. Hmm. Gitu kayak gue saya terus berkain setiap hari ya gitu-gitu. Okay. Tapi terlepas dari itu gini, gua gue gue sih berharap semoga ya memang itu manfaat dari. Apa yang gue lakukan bersama suara gembira selama ini gitu. Cuman gue mau melengkapi gitu buat para pendengar. Para pendengar harus sadar kita ini sebagai bangsa. Kita ini harus mengawali kinerja pemerintah. Mengawasi kinerja pemerintah. Karena mereka tuh kerja pakai duit kita. Nah jauh sebelum ada suara gembira. Sampai hari ini pun mungkin masih ada. Pemerintah tuh punya suatu lembaga namanya Kemendikbud. Okay. Di bawahnya ada Dirjenbud. Yang khusus menangi di bidang kebudayaan. Ada lagi Kemenpar. Juga berhubungan sama kebudayaan. Ada lagi kan juga... Uh, apa dinas pendidikan sendiri gitu yeah, yeah. mungkin juga ada kementerian dagang kali ujung-ujungnya UMKM ada smesco dan sebagainya gitu yang berkaitan yeah. sama hal ini yeah. mereka semua itu kan sebenarnya dalam suatu konsolidasi punya ya proyek-proyek yang nilainya miliaran gitu budgetnya mm-hmm. mau tahu selama ini kalau kita akumulasin sudah ngabisin terliunan kali yeah. dengan uh, perwujudannya ejawantahnya
1: ejawantahnya yeah. Yeah. Yeah.
0: Kita pasti tahu kan ada banyak festival-festival kain yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, oleh negara maupun yang diselenggarakan oleh swasta tapi disponsori oleh mereka semua gitu kan ya, ada, ya, ya. ya kan kayak misalkan beberapa kali. apa sih, nakraf lah yeah, atau yeah. ada kok festival-festival khusus di kain yang gak main-main lah di JSC bikinnya gitu
1: yeah, yeah.
0: Ya, atau misalkan sesimpel kayak di Jakarta Fashion Week atau Indonesia Fashion Week gue beberapa kali melihat ada satu designer yang kayak disponsorin nggak uh, kecil loh ratusan juta nyaris nyaris ke angka berikutnya <laughs> gitu tuh misalkan untuk oh, nanti kamu runway pakai batik Mega Mendung ya jadi dibayarin biaya produksinya bahkan ya dia punya margin lebih untuk itu. Itu kan sebenarnya misinya untuk mempopulerkan
1: ya, kain betul. kita
0: kan. Bahkan juga ada proyek-proyek yang mancanegara gitu. Jadi memang ada beberapa desainer terpilih untuk popularin wastra kita, kain kita ke luar negeri, nanti fashion show di Amerika di mana. Itu kan sebenarnya salah satu upaya yang harapan ya. Ekspetasinya lah tuh pengennya seperti Apa yang kita lakuin sekarang Keberhasilan suara gembira sekarang gitu Nah jadi Kalau kalau gue ngajak teman-teman selain uh, Mungkin melihat Apa yang udah dilakukan suara gembira dengan Perkainan duniawi ini hmm, gitu, hmm. Mungkin juga Kita harus agak sedikit berjiwa Apa ya berjiwa rock and roll Berjiwa punk sedikit <laughs> Sambil kritik lah kebijakan-kebijakan negara hmm. Yang mengkampanyekan kain Tapi menurut gue nggak berhasil gitu. Okay. Masalahnya gini. Suatu upaya tuh bagi gua, nggak ada yang namanya netral. Pasti okay. adanya gagal sama berhasil. Okay. Kalau gagal tuh punya impact buruk loh ke yang berhasil. Yeah. Gue kasih contoh lebih gampang biar lebih relevan gitu. Kayak gini deh. Ada zaman dimana uh, para rapper-rapper Indonesia tuh berhasil menaikkan nilai hip hop tuh jadi lebih agung gitu. Wah keren apa-apa. Eh tiba-tiba ada segelintir para insan hip hop yang... Jelek banget gitu hmm. Nilainya jelek Secara syair Secara kemasan Jelek supaya kita bisa Bakukan itu Mungkin nggak secara selera deh Itu mungkin bisa diperdebatkan Sesuai level marketnya Tapi mungkin jelek secara norma Sosialnya gitu nih yeah, nah, itu yeah. kan jelas nggak bagus Itu pasti merusak kan? Merusak kancah hip hop
1: yeah, yeah. Kebayang
0: gak sih Apa yeah. yang udah diperbuat Oleh yang bagus-bagus ini Jadi dirusak nih oleh mereka
1: Oke okay, oke okay.
0: Nah jadi Gue tuh sekarang suka kesel kalau misalkan ada ngelihat kampanye-kampanye kain dari pemerintah, tapi yang malah gue udah bikin image kain, citra kain gitu, jadi anak muda nih, jadi mm. jadi kayak gini, 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 eh tiba-tiba lo bikin kain asosiasinya lagi-lagi kembali ke ibu-ibu pejabat yang kaku, yang norak, <laughs> yang apalah berjejer fotonya yang kakinya naik ngetril tuh, mm. dengan tas LV-nya dan mm. sebagainya, nah itu gue benci tuh program-program pemerintah yang malah membuat kain terus jadi kayak antik, kuno, ketinggalan zaman dan sebagainya, mm. gitu sih.
1: malah justru itu jadi apa ya antipati ketika lo mempopulerkan kain terus lo ada dihadapkan dengan program-program pemerintah dengan yang balik lagi ke
0: iya.
1: ke kolotan itu
0: iya kayak gini kita kan ada suatu era kan dimana musik indie udah bagus bagusnya eh tiba-tiba ada adalah insan lembaga pemerintah gitu yang <laughs> apa mengirimkan band yang jelek gitu loh keluar negeri sebagai perwakilan musik indie kita ke festival yang lumayan bagus iya, iya. perasaannya pasti anak-anak Indus apa ya insan musik indie ini yang udah bikin bagus hmm. pasti kesel kan kayak hmm. itu nggak mewakili kita gitu dan itu malah nurunin nilai kita ya kayak gitulah kira-kira.
1: Tapi sebenarnya pendekatan apa yang akhirnya dilakukan Suara Gembira yang menurut lo oke okay, gue nggak mau pakai pendekatannya pemerintah atau yang selama ini dilakukan oleh lembaga-lembaga formal dalam mempopulerkan kain. Soalnya kalau gue lihat memang <tuh> uh, Suara Gembira dengan uh, remaja nusantaranya ini Punya pendekatan tersendiri nih untuk uh, mempopulerkan budaya uh, berkain gitu. Sebenarnya apa yang akhirnya coba lu. Coba lu. Membedakan. Iya yang ngebedain lu. Atau lu cuman uh, gini. Sesimpel karena lu adalah. Lu dan anak-anak suara gembira juga merupakan penggemar kain. Apakah lu punya pendekatan seperti. ya udah gue bikin orang-orang suka dulu aja sama kain.
0: Uh, iya gitu. Kalau 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 beda sih uh, jelas beda banget. Pemerintah tuh kan apa ya, mengkampanyekan kain tapi dalam wujud uh, garment. Niatnya okay. itu garment, pakaian jadi atau ready to wear lah istilahnya kalau barat ya. Jadi jadi kemeja, jadi gaun, jadi apa hmm. kayaknya kain hmm. jadi tas, jadi apa. Hmm. Tapi suara gembira nggak gini. Walaupun kayaknya tuh kesannya kayaknya nih nih milenial banget lah hmm. apa segala macam. Hmm. apa ya kain bisa dibawa kemana-mana ya ternyata hmm. tapi e, semoga gitu dengan ini gue menyatakan gitu gue ini cukup kapasitas memahami pakem-pakem tradisi makna sejarah kain nusantara hmm. loh hmm. tapi gue tuh nggak mau e, fokus kesana hmm. fokus e, larut mengkampanyekan kain dalam romantisme sejarah makna filosofi dan sebagainya gitu hmm. tapi yang penting gue tahu pakemnya dan gue nggak lepas dari pakem-pakemnya Hmm. gitu. Nah, salah satu pakem kain itu adalah ya kain dipakai secara kain tidak dijahit.
1: Oke. Okay, gitu. Okay.
0: Bagi gue pemerintah itu melanggar pakem tersebut, gitu. Karena zaman dulu kerajaan-kerajaan. Ah tapi gue nggak mau bahas di sini sih. Kepanjangan. <laughs> ini kepanjangan. Ini kepanjangan. Okay, okay. Mungkin kalau para <tuh> pendengar penasaran bisa cek-cek lah di YouTube gue sama Mas Guru gue pernah bahas itu cila. Jadi okay. promosi di sini nggak apa-apa kan?
1: Nggak <laughs> apa-apa banget. Gitu.
0: Uh, tapi itu, lengkap
1: tuh ya yang lu bahas di situ sama lengkap Mas Guru. Okay. lengkap
0: gitu ya kalau misalkan apa namanya masih nggak menjawab juga ya udahlah percaya aja lah hmm. mau gue pokoknya <laughs> <laughs> terus abis itu, uh, apa namanya yang kedua hmm. ya memang apa ya uh, gue pengen mengenalkan kain itu tuh dengan cara yang apa ya Hmm, gue lebih menggali rasa cintanya aja dulu sih Bahasa bakunya itu ya
1: Daripada harus mendalami sejarah panjangnya dulu gitu
0: Betul, karena gue percaya dan gini Kita ini satu, jangan pernah melakukan kegagalan yang sama ratusan kali okay. Tiga kali aja dilarang, peribahasannya ini ratusan <laughs> kali Itu gue alamatkan ke pemerintah Kita ini dari tahun 80-an tuh Kampanye-kampanye kain dari negara itu udah ada hmm, hmm. Dan melakukan cara yang sama mulu hmm. Yang merasa beda tapi mungkin beda beda namanya aja kali beda di internet dulu nggak di internet di radio lah di mana di mana di majalah gitu itu gagal gitu loh karena ya sesimpel gagalnya apa ya udah satu kemendikbud pengen gua gue ajak ke mall Lu ke lo deh ada nggak orang pakai kain gitu oh, yeah. gitu nggak ada kan nggak ada kan orang ya udah lah versi lo deh pakai kemeja batik mayoritas ada nggak sih di mall nggak ada hmm, itu minoritas yang kayak begitu hmm. ya kan dan kita melakukan itu puluhan tahun nggak ada evaluasi itu itu pertama lalu yang kedua kita kan dikasih tahu dididik itu hal sederhanalah ajaran TK gitu contoh lah mereka-mereka yang berhasil gitu ya, aja betul. tuh masih nggak ngerti itu tuh para cendekiawan yang di sana makanya <laughs> tadi gue nanya Ini ada aturannya nggak soalnya gue hobi banget kritik negara <laughs> karena kesannya gue nasionalisme Terus tunduk sama negara Kagak, Itul- itulah anjir. fungsinya sinar MW sebenarnya ah, ya, mantap sekali <laughs> gitu gue selalu di setiap wajara gue selalu menentang Karena gue nggak mau gue membaur ke sana sama Kemendikbud, yeah. justru Sayangan gue, gue gua merasa Kemendikbud. nggak <laughs> <laughs> bercanda-bercanda ya ini bercanda. <laughs> uh, apa uh, gue nggak pengen kan gini kita ini harus belajar dari yang berhasil. ya udah cari yang berhasil tuh gampang. contohnya apa? tadi gue sempat bahas sebelum podcast ini jeans. jeans itu produk budaya loh. jangan merasa kayaknya tuh kain budaya Indonesia. item fashion lainnya tuh budaya universal, kagak ada bung, budaya universal tuh enggak ada, kita tuh yeah. pasti memilih yeah. pop itu ada asal asalnya jazz ada asal-muasalnya, kemeja ada asal-muasalnya, t-shirt aja ada asal-muasalnya, jangan yeah. merasa semua ada rambut belah tengah aja tuh ada asal-muasalnya, kita yeah, tuh yeah. selalu memilih suatu budaya pasti jeans itu adalah produk budaya Amerika yang populer tahun 40-an gitu dimana uh, sebenarnya sudah ada sejak 1870, kain denimnya itu sendiri Lalu dijahit dengan aneka model garmen Dan uh, Akhirnya denim banyak diasosiasikan uh, Dengan celana jeans Yang apa ya, pelaku asosiasinya, pelaku yang mempopulerkannya adalah orang Amerika gitu, yeah. banyak tailor-tailor penjahit-penjahit kelas kakap Jailah gitu, yang mungkin waktu itu mengkreasikan bahan ini tersebut hingga akhirnya yang paling terkenal adalah si Levi Strauss, dengan yeah. model 501, artinya ada 5 kantong dalam satu potong pakaian yes. jadi 2 di depan, 2 di belakang sama 1 coin pocketnya, nah itu tuh ada sejarahnya semuanya, perjalanan panjang tadinya tuh jeans kantongnya ada yang cuma 1 doang ada yang cuma 2, ada yang 3, yang model ...nya, lengkungnya seperti apa Arquaitnya seperti apa Ada tadinya ada jeans backnya di belakang sebagai pengeratnya Bat loopnya belum ada Bat loop posisinya beda-beda Dan segala macam kita di sini gue mau menyampaikan bahwa Jeans itu juga punya banyak sejarah dan makna Apalagi Uh, pada saat tahun 40-an ya, uh, apa Perang Dunia Kedua itu banyak-banyak yeah. banyak sejarah yang menarik. Uh, live tahun 44 itu bahkan sampai rivetnya itu tuh diminimalisir. Jadi di koin pocket tuh enggak ada rivetnya karena hmm. tembaga pada zaman itu tuh dihemat-hemat karena buat peluru dia ya? lokasiin untuk uh, industri peluru karena kebutuhan perang. Nah itu kan ada tuh. makna-makna sejarahnya belum era-era tahun 70-an, era psychedelic gitu-gitu tuh mereka turut turut merespon itu yeah. kampanye-kampanyanya uh, Levi's gitu. Yeah. Nah, pertanyaannya nih, Levi's itu mendunia dan enggak tanpa apa ya? enggak harus merek Levi's. Jeans itu mendunia. Jadi produk Amerika yang berhasil mendunia. Gitu. Definisi mendunia ini semua negara pakai, bahkan Indonesia sekalipun yang di desa-desa, di desa Tengger sebelah Bromo tuh di Badu aja ada orang punya jeans. Di, bahkan mungkin itu celana dia satu-satunya kali ya. Jangan-jangan jangan, gitu. Di Pulau Samosir yang tengah-tengah Toba tuh juga orang ada yang pakai Pake jeans. jeans ya. Berhasil sampai begitu. Pertanyaannya, mereka semua tahu nggak sejarah makna filosofi jeans? Enggak kan? nggak ada yang tahu belum
1: tentu tahu sedalam itu apalagi
0: karena Betul. sejarahnya panjang pasti itu hanya kaum satu dan dia pakai itu salah enggak ya nggak apa-apalah e- suka ya karena suka gitu loh sama kayak orang suka suatu lagu suatu makanan sama misalkan ada makanan yang populer di dunia burger terus emang kalau yang suka harus tahu sejarahnya maknanya burgers. burger 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 itu produk budaya iya iya juga tapi nggak ada orang yang tahu nggak banyak orang yang tahu sejarahnya burger tuh apa sushi misalkan apapun itu nah hari ini kita tuh bermimpi nggak kita sih negara lah kalau gue, gue bilang negara tuh delusi bermimpi bisa bikin kain kan mimpinya kan kain mendunia usah usahlah ngomong mendunia jauh amat kain ini bisa dikenal oleh bangsa ini aja dulu oleh bangsa sendiri yeah, bermimpi yeah. dengan cara ini kain populer dengan cara orang tahu nih maknanya pembuatannya yang sulit apa belum nggak usah sejarah antik yang belum mistik mistiknya mereka hmm. bilang harus puasa apa potus kita jadi suka omong kosong, bodoh itu namanya. Karena nggak belajar dari yang sukses, enggak yeah. belajar dari si burger, nggak belajar dari, dari si jeans. jeans. Padahal itu kan mereka semua pejabat-pejabat punya jeans yang nilainya mungkin jutaan, beli dari Dior dari apa. Tapi kagak ngerti gituan doang. Itu gemesnya gue. Jadi Dan akhirnya lo
1: ambil alih nih, bukan ambil alih. Cilah. Nggak akhirnya, maksudnya lebih lo oke okay kalau misalnya orang-orang yang dalam tanda kutip seharusnya uh, nyontoh yang berhasil tapi mereka belum melakukan itu sini gua aja deh gitu
0: ya enggak, lebih tepatnya <laughs> karena <laughs> lu suka macam-macam <mancing-mancing>, lu <laughs> itu <laughs> uh, apa namanya uh, gimana ya ya ke gua lebih tepatnya bukan ambil alih sih tapi gua adalah sih yang belajar itu dari contoh sukses itu yeah. jadi gimana caranya bikin orang suka ya yes, kayak 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 Levi's mempopulerkan jeans aja ya orang suka karena suka dengan apa ya lu bikin kampanye yang keren lah udah gitu yeah. lu bikin edukasi yang keren lu bikin aktivasi yang keren lu bikin video promosi iklan yang keren fotoshoot yang keren dengan model yang keren lu harus berjalan dengan gaya bisnis karena gini loh gimana pun juga ini dunia itu enggak kayak seperti zaman dulu kan kita ini kan mayoritas kan lebih udah sepakat dengan mode produksi kapitalis gitulah. Jadi kita harus ikutin cara-cara seperti itu. Gak bisa dengan zaman dulu era romantisme lah apa segala macam gitu-gitu. Kita mengapresiasi sesuatu dengan latar belakangnya secara utuh gitu. Jadi ya itu yang yang gue pahami dan gue mempraktekkan suatu hal yang gue rasa ya ini pembelajarannya ini yang benar. Jadi orang Mulai sekarang, kalau suka pakai kain... Lo nggak harus tahu, men... Sejarahnya, lo nggak harus tahu... Saudara-saudara, makna, filosofi... Dan sebagainya pembuatannya... Lo suka kain karena lo suka dulu aja... Udah, nggak apa-apa, dan itu udah cukup...
1: Gitu... Terus gimana caranya supaya kita... Yang misalnya... Anggaplah gue nih, gue bukan... Pengguna kain gitu... Hmm. Terus gimana caranya Gua Ujung-ujungnya akhirnya suka sama kain Indonesia nih... Nggak cuman karena... Se- selama ini si gue selalu mikir uh, kain itu satu uh, uh, apa ya apa, item fashion yang dipakai oh. ribet terus okay. lebih kayak oh ini gue pakai hanya acara-acara tertentu saja gitu yang acara-acara formal seperti pernikahan atau misalnya ya hal-hal yang butuh hmm, baju formal atau mungkin lebih kalau dulu ya anak-anak SD SMP gitu yeah. masih Hanya ketika merayakan
0: acara Kartini Acara
1: Kartini atau ulang tahun Indonesia 17 Agustusan gitu yeah. Intinya hanya sekedar untuk bernostalgia gitu Gimana sih caranya untuk orang-orang seperti gua yang Belum suka kain kain Indonesia khususnya uh, Untuk mulai suka sih sebenarnya
0: Nah itu gue gua sepakat ya Stigma-stigma berkain itu kayak gitu masih banyak ribet hmm. Terus apa hanya untuk acara eksklusif apalagi yeah. hanya untuk acara kartini zaman yeah. kita sekolah dulu yeah. itu stigma stigma yang sangat gue sayangkan yeah. dan stigma stigma yang sangat gue sayangkan itu itu semua gara-gara negara <laughs> yang bodoh dan nggak yeah, kenal yeah. dan nggak paham gimana caranya mengenalkan uh, apa aset budaya kita salah satu adalah kain itu sendiri gue bahas satu gue bahas satu per satu secara rinci oke okay. kalau kain makainya ribet gitu itu ya karena Negara gagal mengenalkan kain bahwa kain itu sesuatu kalau istilah baratnya versatile gitu okay, yeah. Jadi luwes lah hmm. gitu Karena zaman dulu dipenuhi orang perang juga pakai kain itu oh, semua yeah, pasukannya yeah. Dan zaman dulu apalah perang yang paling sangat gua, uh, apa agungkan sangat gua kagumi adalah perang puputannya Igusti Ngurah Rai yeah. gitu. Itu ada tugunya di Bali apa, apa nama tugunya Taman Pujaan Bangsa Itu okay. semua juga mayoritas pakai kain orang okay. Bali okay. Bisa kan pernah pakai kain naik kuda dan sebagainya Jadi pakai kain itu tuh Kenapa stigmanya ribet Karena kita cuma dikenalkan kain lewat kondangan kawinan aja Yang kita dipakai sama tukang sewanya Terus kita jalannya susah yeah. Karena itu gaya yang dipakai adalah Biasanya gaya Surakarta Atau gaya keraton lah Yogyakarta mm-hmm. yeah. Yang langkah-langkahnya kecil-kecil memang jadinya yeah. Padahal uh. pakai kain itu tuh Seribu cara kita bisa pakai kain dengan gaya draperinya lah dengan teknik draperinya yang bisa jadi leluasa, bisa atletis gitu loh zaman dulu petani-petani pakai kain. Nah, pendidikan tidak mengenalkan itu. Padahal kita punya apa? Pendidikan kesenian kan. KTK ya, namanya dulu kerajinan tangan dan, dan kesenian. kesenian iya. Ya persetan lah dengan pelajaran itu deh pokoknya deh nggak diajarkan persoalan kayak begitu gitu loh Itu padahal berpakaian sehari-hari kita harus kenal gimana pun juga Itu pertama
1: Diajarinya malah origami ya
0: Ember <laughs> Dan gue di suara gembira bahkan gue pernah bikin suatu pergelaran ya di Plaza Senayan Idola-idola kalian semua nih Jailah Baskara Putra dan Salpriadi pakai kain sambil naik motor loh Hmm itu yeah. dalam suatu pertunjukan, itu
1: yeah, yeah,
0: yeah, yeah. gue tunjukin tuh bisa jadi gue usah nanya-nanya lagi gitu. Itu pertama, gue bahas rinci nih. Yeah, yeah. Kedua, habis itu tuh apa namanya kain asosiasinya dengan acara eksklusif atau acara-acara tertentu kayak Hari Kartini. Nah itu juga kebodohan negara. Gue tuh juga bingung Hari Kartini kenapa anak-anak kecil tuh disuruh pakai kain kebaya. Padahal Kartini nggak perjuangin kain kebaya. Iya. Yeah. Itu loh. Ini ibu-ibu pejabat ini nih sungguh <coughs> apa ya tidak. Gue yakin kok nggak banyak yang kenal ajaran Kartini
1: Justru yang diambil sama pemerintah tuh cuman bungkusnya aja ya I- Kayak iya. Kartini yang menggunakan kain Padahal kan emang
0: Emang pemerintah tuh suka bungkus-bungkus gitu <tuh> ya <emang. tuh> <tuh> 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 Kalau gue perhatiin suka, I- uh, memang, Karena gak kenal segala, ajaran Kartini iya, Kayaknya iya. Kartini diasosiasiin sama wanita mulu sama ibu mulu iya. Padahal Kartini itu memperjuangkan suatu hal yang tidak mengenal gender Iya betul Sejujurnya gitu loh jangan hanya karena Kartini nyuci nggak mau nyuci kaki mandiin kaki suaminya pada perkawinan adat keraton sama dia mendirikan sekolah khusus wanita dianggap Kartini seorang feminis Kartini tuh bukan seorang feminis dia perjuang bagi seluruh bangsa Indonesia bagi seluruh kaum dan sebagainya gitu dia nggak 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 pandang bulu gitu loh. Ya ada kok film-film Kartini yang bagus Gua nggak maksud nggak merujuk ke yang Dian Sastro ya hmm. Film Kartini yang bagus nih yang tahun 80-an Oke okay. Lumayan tuh Lumayan bagus Lumayan lengkap Kalau males baca tulisan Kartini Nonton film itu aja ada di Youtube Dan gue bingung kenapa di association sama ibu-ibu Kartini tuh meninggal kalau nggak salah usia 24 deh Dia tuh seseorang yang muda Milenial hmm. ya, Perjuangannya dia tuh dalam usia yang sangat muda Ketuaan kita sekarang kali sih <laughs> Iya kan Yeah. Dia dalam masa Bahkan dalam masa gak nyampe ar- Ini ya Klub 27 ya Bener banget yeah. Gak gabung dia Gak nongkrong Gitu <laughs> loh Dia 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 entrepreneur Dia bisa bikin Pengrajin Jepara Dan segala kerajinan-kerajinan Jepara Jadi terekspor Ke Apa Ke Eropa Pameran-pameran Dia ngelobi Orang Prancis Dan sebagainya mm. Mm. Dia sekeren itu Iya yeah, yeah. Eh jadi kartin Ngerambutnya Nggak tapi ini gue mau Ngasih tahu Seberapa nggak nyambungnya kampanye kain kebaya di hari Kartini
1: ya, ya, supaya ya.
0: argumen gue lengkap lah gitu Tuh. nah terus gue pencobaan kain di uh, apa kait-kaitin sama sesuatu yang eksklusif jadinya kayak cuman hari tertentu hanya hari Jumat atau hari Kamis atau hanya kondangan lah atau apa segala ya, macam ya. atau di hari batik ya. lucunya ya di negara ini ya sesuatu yang ada hari rayanya itu itu sesuatu yang justru makin nggak relevan <laughs> Itu loh, itu tanda-tanda suatu suatu apa ya perayaan tersebut apa yang dirayakan tersebut itu sesuatu yang gak relevan. Karena kalau misalkan kita selalu membuat aset budaya kita jadi seperti itu, orang jadi nggak ngerti kenapa gue harus suka sama ini sih. Iya. Nah iya. itu ya yang 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 gue benci. Gitu. Tapi
1: kalau ngomong-ngomong soal suka itu tadi, gue jadi inget ada satu item yang dulu gue suka banget pakai waktu kecil. Blangkon gue suka banget. Gue kan orang Jogja nih. Oke, okay. gue entah kenapa gue selalu mencari belangkon dulu waktu kecil dan kalau gue ngelihat foto-foto album gue uh, waktu kecil tuh emang sukanya pakai belangkon.
0: Iya, belangkon gitu. itu. Nih gue gua kasih tau, belangkon itu. Belangkon itu bagian dari Jawa. kain juga nggak? Bukan Betul, maksudnya kayak iya, iya, iya kan? itu kain suaminya. bujur sangkar. Kain bujur sangkar. Kain kan? bahasa Inggrisnya pasti square.
1: Square. Persegi. Persegi. Ah. persegi ya.
0: Jadi kalau di Jawa, kalau nyebut ee, kain bujur sangkar gitu yang dipakai ke kepala, hmm. namanya ikat. Oke,
1: okay, oke. Okay.
0: Tapi kalau sudah dijahit mati, ikatnya jadi belangkon.
1: Oke, okay, okay.
0: belangkon itu istilah untuk ikat yang sudah dijahit, tinggal okay, pakai. Oke, okay. gitu aja. Tadi gue ngejawab pertanyaan lu juga, gimana caranya orang kayak lo ini nih bisa akhirnya mau pakai kain? Gitu. Hmm. Menurut gue semua tuh butuh waktu.
1: Oke. Okay.
0: Butuh waktu. Gitu jadi. eh uh, sambil berjalan waktu kan ada ada banyak edukasi yang dilakukan oleh suara gembira. Harapannya nggak cuma suara gembira nih. Misalkan yeah. adalah yang nanti golongan apa gitu dengan latar belakang yang berbeda dengan gua gitu ya. Mungkin juga melakukan hal yang sama kampanye berkain gitu. Mungkin kayak misalkan orang-orang kayak lu kasih contohnya lu kan tadi soalnya kan yeah, yeah, gitu. Yeah. Orang kayak lu mungkin Perlahan, gara-gara ada orang yang mungkin lo kagumi di Indo nih, gitu yeah, Di Indonesia yeah. ada yang lo kagumi. Mulai iseng pakai kain gitu. Dalam arti pakai sarung. Menurut gue ya, pasti ada X-faktornya nanti sih. Okay, yang mungkin okay. punya keunikan masing-masing tiap orang yang akhirnya nyoba pakai kain. Oke. Okay, oke okay. gitu. Dan pakai kain itu sih itu nggak harus bercorak. Oke. Okay. Kain polos itu juga bisa.
1: Tapi sebenarnya ada berapa jenis kain sih di Indonesia itu? Sebanyak itu ya?
0: Ada? Waduh.
1: Cuman emang... Ber Berapa tuh ada
0: Menurut gue itu gini Kalau gue jawab mungkin ratusan ribu Tapi yeah, gak, yeah. udah banyak yang punah Tapi gue lebih kayak begini Mari kita uh, apa ya uh, Sadari bahwa Hari ini tuh Sudah banyak Corak-corak kita yang punah Nah.
1: Yang sangat disayangkan ya sebenarnya mungkin itu
0: Betul sekali karena corak yang punah ini bukan berarti hilang atau apa Tapi cara buatnya akhirnya orang nggak ngerti lagi tuh iya, pengrajin pengrajinnya Karena pengrajin kain hari ini tuh mayoritas sudah tidak seperti zaman dulu zaman dulu tuh pengrajin kain tuh memanenun atau membatik dengan sesuka hati Jadi dengan jiwa seni, hmm. dengan jiwa penuh kreasi Dan turun-temurun juga kan iya Betul gitu Nah tapi hari ini pengrajin itu untuk nyari sesuap nasi Jadi gimana mau berkesenian yang gimana-gimana <laughs> gitu Dan akhirnya yeah. dia hanya membuat corak yang kayaknya ini yang laku Yang laku ya yeah. Gitu aja okay. Sedangkan corak-corak lama ditinggalkan Padahal corak-corak itu tuh punya tekniknya masing-masing terkadang Beberapa hmm. corak itu oh ini tekniknya beda ini beda ini. Kalau ini corak punah tekniknya juga punah hmm. Nah kalau tekniknya punah, coraknya punah Kalau dalam suatu bisnis tuh kan ada yang namanya aset material sama hmm. aset intelektual Hmm, gitu loh hmm. itu semua punya nilai masing masing-masing okay. dan itu tuh gue sebut aset intelektual dan kalau kita valuasiin semua kepunahan-kepunahan budaya kita mungkin tuh nilainya triliunan wow gitu mungkin itu triliun ya? betul kenapa yeah. bisa sampai punah ya karena menurut gue lagi-lagi negara <laughs> gagal <laughs> mengelola aset intelektual itu
1: para cendekia yang tidak berlaku seperti cendekia
0: rupanya eh, lu yang ngomong ya Sid <laughs>
1: <laughs> tapi kalau tadi gue kembali ke Uh, cerita lo tadi bahwa kayak Baskara, Baskara Putra, terus Salpriyadi dia datang ke uh, acara lo dan terlibat di situ dia naik motor pakai kain, terus tadi lo juga bilang bahwa sebenarnya lo menggunakan kain ya sebagai kain pak, uh, makan kainnya pas dia emang kain aja, maksudnya sebagai kain aja tidak di, uh, menggunakan kainnya tidak apa ya tidak jahit Dida, tidak dijahit gitu. Aha. Berarti kan sebenarnya mungkin ya menggunakan kain untuk e, busana sehari-hari itu sangat memungkinkan berarti.
0: Iyi, sangat memungkinkan. Iya, ya, ya. gitu. Justru karena tidak dijahit jadi gini, esensi berkain itu bukan dicoraknya sebenarnya. Oke. Okay. Esensi berkain itu bukan kita romantisme kesu- kepada suatu corak atau suatu kedaerahannya, bukan. Tapi yang pertama, yang pertama lo ya ini, esensi pertamanya. Gua gua klarifikasi esensi utamanya. ya mungkin corak dan segala macamnya esensi kedua ketiganya lah esensi utamanya adalah kemerdekaan dalam berbusananya itu Sid. jadi okay. jadi gini okay. kalau misalkan di barat lo beli celana epic gitu hmm. ya iya, celana apa ya Christian Dior Dior yeah. Dior M gitu. yeah, yeah. celana Dior uh, dengan fitnya apa slim fit gitu terus Kita sering ada kasus kan kayak aduh kok ini kayak di paha gue jelek deh ini celana hmm. atau di betis hmm. lah atau apa segala macam. Kita nggak bisa berbuat apa-apa dan dan kita nggak mungkin nyalahin desainernya seakan kan enggak mungkin desainer yang salah desainernya misalnya Dior lu katain kan kita nggak bisa berbuat apa-apa ya udah begitu aja kodrat tuh celana. Iya. Yeah. Gitu kan. Dan kalau misalkan lo nambah berat badan juga ya udah lu harus beli celana baru kan. Lu kalau naik 10 kilo celana yang lama nggak bisa lu pakai lo akan beli celana baru. Iya. Yeah. Lain kasus dengan kain Oke okay. Kain itu seniman pengrajin kainnya Yang sudah membuat sedemikian eloknya Dengan sedemikian se- Dengan nil- segala nilai kemanusiaannya yeah. Segala nilai seninya yang begitu luhur gitu Pembuatannya mungkin ada yang lama gitu Mereka itu tidak menuntaskan karya tersebut sebagai busana Semua hampir ba- kebanyakan produk budaya Indonesia itu pernah tuntas. Maksudnya gini Definisi nggak tuntas di sini. Selalu memberikan ruang kesempatan yang luas, kesempatan ruang yang luas. Bahasa gue yang mana sih, sebenernya? ya pokoknya itulah ya, bagi para penggunanya. untuk yang menyelesaikan mau dipakai dengan cara apa? Mau dikonsumsi dengan cara apa produk budaya tersebut? Interpretasi masing-masing penggunanya. Cara makainya gimana? Tidak. Jadi esensi kain tuh sebenarnya tuh di draperinya. Hmm. Jadi ada yang dilapis-lapis dua, hmm. ada yang dibuat wiru gimana, ada yang dibuat ketat, ada yang dibuat longgar, dibentuknya kreasinya gimana? Hmm. Kain X gua yang hari ini, besok mungkin gua pakai lagi tapi bentuknya beda. Oke. Okay. Itu dia kenapa nggak jadi. Walaupun dijahit. masih
1: kain yang sama. Eh. Betul sekali. Okay.
0: Di situ yang gua ya di yang banyak orang nggak tahu esensi berkain itu ada di sana. Seni draperinya sebenarnya bukan dicoraknya. Jadi kebebasan kita dalam mengkreasikan, merancang kain itu mau dipakai kita, mau dipakai seperti apa. Jadi kita kayak desainer atas busana diri kita sendiri. Jadi hmm. dengan berkain setiap hari itu namanya kita berkarya setiap hari. Oh okay. kita jadi perancang busana atas diri kita sendiri. Menarik, poin yang menarik karena gue baru selama ini nggak kepikiran itu. Sama kayak gini, ini gue kasih contoh lagi tambah uh. lagi di bidang boga, okay. di bidang kuliner ya. Yeah. Di Eropa, kalau nggak salah asal muasal dari Perancis itu. Itu ada seni tradisi makanan mereka istilahnya gourmet, tulisannya okay. gourmet. Oke. Okay. Gitu itu tuh makanan makanan fine dining lah istilah berarti yeah. yang sudah dirancang sedemikian rupa baku. Oke, okay. makanya ya. biasanya kemasannya cantik, ya, ya kan ya, kayak ya. Dikit apa minimalis yang gimana-gimana ya, gitu ya, ya. dengan segala apa namanya table mannersnya, ya. urutannya yang paling luar sendok garpunya dan urut gitu-gitu lah pokoknya lah. Iya, itu kan tujuannya mereka adalah mereka mau membakukan cara makannya, cara makan hidangan itu, hidangan ya. X itu. Ya. Jadi Urutannya apa dulu yang dimakan, porsi sausnya seberapa, apa-apa itu udah pakem. Kita nggak okay. bisa gak bisa keluar dari pakem itu. Makanya suka ada aturan-aturan dari dari Eropa, kita kadang-kadang ikut-ikutan. Yang menurut gue ngaco. Kayak kalau nambah saus, merusak rasa hmm. nambah apa. Kita kan kadang-kadang suka kayak gitu kan, padahal yeah, makannya yeah. makan bakso. Yeah. Padahal itu tuh tradisinya gourmet, bukan tradisi Asia. Oke, okay. oke. Okay. Gitu. Jadi, bayangkan, lu sajikan hidangan gourmet ke 30 orang Eropa. Oke, okay. oke. Cara makannya pasti bakal sama. Iya. Yeah. Mulai dari mana, habisnya di mana. Oke. Okay, yeah. Rasanya sama, teksturnya sama, yang mereka kecap di mulut mereka. Iya. Yeah. Oke. Okay, sekarang ganti ke nasi padang. Bayangkan nasi padang dengan kuah gulai, dengan sayurnya, keripik kentang. Ini kalau standarnya Sari Indah langganan gue ya. Yeah. <laughs> ya okay. Yang di Walter Mungensidi, guna warman situ lah. Terus ada proteinnya misalkan rendang sama dadar gitu. Okay. Ya, sama yeah. sambal merah dan sambal hijau. Yeah. Kasih ke 30 orang, gak usah orang padang, orang manapun. Gitu loh. Pasti beda-beda kan cara makannya. Beda. <laughs> Bahkan ada mungkin
1: yang... ada yang gak makan karena bingung.
0: <laughs> ada yang pakai kuah. Ada yang maunya kering, hmm. ada yang nasi sama proteinnya dulu rendangnya dulu diolah habis itu nasi sama sayur. Yeah. Ada yang semuanya digabung, ada yang sambalnya dicampur, ada yang diurak-urak apa. Yeah. Nah yeah. di sini gue mau bilang, lagi-lagi produk budaya Indonesia itu selalu memberikan ruang kesempatan yang luas yeah. bagi para penggunanya untuk gimana cara lo mengkonsumsi, mengkonsumsi itu. Oke. Okay. Ya, jadi ya. kalau di kasus masakan Padang ada yang pedes, ada yang enggak, ada yang becek banget, ada yang enggak. Jadi tiap penggunanya tuh punya kemerdekaan merancang, apa ya, memberikan sentuhan akhir terhadap produk budaya mereka konsumsi. Itulah kasus yang sama seperti kain? Jadi bebas kembali ke para penggunanya, make kainnya mau diapain nih, gitu sebenernya.
1: Menarik sekali, ya, ya. Tapi iya sih, bener. akhirnya lo jadi desainer ke diri lo sendiri kayak. Betul. gue mau diselempangin doang Dalam atau... ilmu
0: fashion Mancanegara <laughs> itu disebutnya drapery Oke okay. Seni melilit-lilit bikin gelombang-gelombang Drapery itu ya. Namanya drapery Biasanya okay. Jepang yang sering ngelakuin itu Kayak Yoji Yamamoto Issei Miyake Komode Garsong dan sebagainya
1: Oke okay. Terus menurut lu merek uh, merek lokal Indonesia ini perlu gak sih mengadaptasi Aspek-aspek kain Indonesia?
0: Ya tentu perlu dong
1: Ya kayak Atau mereka beneran udah sekedar nih gue rilis kain atau segala macam. Uh,
0: sebenarnya jawaban yang perlu apa enggak lebih kayak gini sih. Kita kan suka banget ngikutin barat, yeah. ya kan? Ngikutin apa ya, uh, ya apapun fashion week, di luar Milan sana. fashion week yeah. ya Tokyo dan sebagainya. Ya kalau kita ikuti mereka kita ikuti apinya dong, jangan ikuti abunya dong.
1: Mm.
0: Mereka kan besar gitu yeah. kayak tadi gue sebut Yoji dan sebagainya Kenzo Issey Miyake. Mereka bisa menjadi mercusuar, jadi adibusana, bahasa Inggrisnya high-end fashion gitu ya. Yeah. Itu dengan merevolusi budaya mereka kan. Yeah. Amerika pun juga demikian gitu. Yeah. Mereka bisa menjadi mercusuar dunia itu dengan budaya mereka. Eropa juga demikian. Nah, harusnya kita Indonesia boleh. Gue pribadi sangat menggemari seniman mancanegara. Kita tergila-gila sama apapun dari luar supreme, dari apa segala macam. Tapi, kita kalau mau... apa apa ya transpirasi dari mereka bukan menjiplak abunya tapi jiplaklah apinya semangatnya pahami gitu itulah kira-kira oke okay. jadi kalau ditanya perlu ya sudah perlu sepatu
1: sudah pasti ya, sudah sudah saatnya
0: ya ember iya.
1: terus eh, pengalaman apa sih yang paling sentimental nih buat lo yang paling apa ya paling lo inget paling sentimental juga gitu selama menekuni budaya berkain ini
0: Apa ya, paling sentimental? Hmm... Banyak sih. Kayaknya setiap, setiap ini sentimental yang positif kan? Iyalah, atau bisa negatif juga. Um, positif dan
1: negatif kan bagian dari kehidupan nih, dua-duanya juga enggak apa-apa sebenarnya. Mm. Nah, <um <t approach> <haya> jadi sentimental gini pertanyaannya. Eh,
0: uh, apa ya? Eh uh... ya mungkin sekarang kali ya gue lagi lagi bersyukur sekaligus bingung ini mesti gimana ya gue kaget gue kaget banget sih uh, dua bulan terakhir ini gue kayak gue kaget sekaligus menyalakan diri gue sendiri di masa lalu kayak kenapa gue nggak dari dulu nyet. kayak yeah, yeah, gitu yeah. loh kayak gue kaget sekarang seviral itu dan semerbak itu tren berkain gitu hmm. walaupun uh, gue pribadi kayak gue paham kok mungkin para penggiat penggiat fashion di luar sana nih yang Memuja fashion mancanegara masih melihat trend berkain ini. Ah orang-orang desa nih yang orang-orang daerah lah atau apa. Mungkin nya belum seberapa gitu. Tapi gua dari lubuk hati yang paling dalam gua sangat bersyukur dan sangat mengapresiasi itu. Dan gue berharap seiring waktu gitu uh, justru kita-kita nih yang punya selera tinggi, selera fashion yang tinggi bisa turut bergotong royong juga mengenakan kain dan memadupadankan kain dengan style, dengan gaya yang bagus gitu. Supaya okay. jadi rujukan gitu Karena menstylingin kain itu tuh menstylingin Apa tuh bahasa Indonesia Menata gaya Menata ya.
1: gaya kain
0: Dengan kain itu susah-susah gampang Yo. Tidak semudah ready to wear Pak De gitu
1: Justru itu prosesnya itu ya Nilai Betul Dan uh, apa ya uh, Hal-hal yang menyenangkan itu ketika Melipat atau Menggulung Betul Menggunakannya
0: Terus kalau sentimentalnya negatif sebenarnya nggak ada tapi gue pengen iseng aja nih iseng gue pengen iseng sebenarnya gue nganggup ini nggak penting silahkan nih gue pengen nyebutin aja sih kayak uh, kan kalau di kantor kan gue kan ada grup kantor ada gue juga punya grup rumpi suara gembira grup kantor
1: lo namanya grup kantor nggak tulisan Enggak,
0: tulisan aja, suara gembira aja <laughs> suara gembira okay. gue ada tiga grup satu okay. itu terus yang kedua ada grup paguyuban suara gembira okay. itu yang gede ada seratusan lebih yeah. itu terus ada grup rumpi Gerumpi okay. suara gembira yeah. Itu kayak anak-anak gaulnya aja yang paling aktif aja nih Oke
1: okay, oke okay. yang paling rumpi lah ya
0: Iya yeah, yeah. gosip-gosip cewek-cewek lah Nah di grup rumpi ini suka banget Lapor-lapor ke grup gitu Kalau ada orang-orang di twitter mm-hmm. gitu. Ada ternyata nih yang kayak tuh Kalau bahasa Inggrisnya haters Haters yeah. ya Para Yang kaum. kayak ah
1: ngapain sih suara gembira pakai Uh, kain-kain itu <futti> gitu, ya,
0: gitu. Apa dengan istilah-istilah barat mereka lah yeah, gentrifikasi atau apa oh iya pakai istilah-istilah okay. tinggi lah
1: yeah.
0: gitu ya, tapi tuh gue anggap gue anggap lelucon aja sih gitu
1: tapi lo nggak pernah khawatir kan soal kayak appropriation atau segala macem
0: karena memang gue sangat mempelajari hal tersebut okay. dan sejauh ini gue amati yang terlapor yang terlapor ya yang hmm. ada di twitter itu menurut gue mereka belum berpikir secara Uh, akademis, oke, okay, gitu okay. loh. Mereka belaga kayak akademis, tapi mereka ah history dan mereka apa ya de akademi, near akademi, ya pokoknya tidak tidak berpikir secara akademis.
1: Hanya hmm. mereka punya istilah baru, terus mereka kayaknya ah,
0: gua kayak sekali make. meluapkan pakai itu <laughs> kayaknya itu nyambung gak nyambung <laughs> gitu. Iya iya iya.
1: Wow, gue bisa ngobrol soal budaya berkain dan segala macam sama lo lama sih sebenarnya. Cuman kayaknya durasi, durasi sebenarnya bukan durasi sih. Cuman sebenarnya memang uh, gue sudah cukup dapat banyak hal dari lo nih. Mantap. Yang sebelumnya sebenarnya gue sangat awam ya soal budaya berkain dan kayak suara gembiranya. Iya gini budaya berkain, tapi ternyata. gue baru dapat hal baru dari lo
0: tapi lumayan kan gue ngasih lo clickbait banyak kan <laughs> <laughs> buat lo potong-potong <laughs> <laughs> gue nggak tahu kalau soal clickbait
1: <laughs> tapi terima kasih terima kasih banget Oi dan uh, suara gembira uh, udah boleh dimampirin sama gue dan tim M Wave
0: buat ngobrol-ngobrol gue juga terima kasih sedalam-dalamnya buat kalian semua gitu
1: semoga makin banyak Si yang ngirim foto Atau yang pakai kain sih sebenarnya nggak perlu ngirim foto tapi pakai kain aja Amin. Atau buat remaja Nusantara Betul. Terus di tiktok makin Banyak lagi
0: Amin. Lu mau bikin
1: apa lagi nih di tiktok Atau cuman kayak Ngikutin yang sedang berlangsung aja
0: Tahu sih semua gue serain ke anak-anak Kantor kayak gue gak ngerti tiktok Oke kan. oke okay, okay. gitu. Kayaknya lu
1: harus jadi bintangnya tiktok deh Nggak cocok dong.
0: ya Nggak cocok <laughs> Gue tuh nggak bakat buat jadi kayak gitu-gitu Kayak anak-anak gue suruh kayak Masoy oh, harus gini-gini apa-apa Kayak gue didorong jadi influencer gitu Gue tuh lama men ngepost Instagram nul- Nulis di story sesuatu tuh gue sangat berhati-hati
1: Itu tinggal bentuk tim aja Cuman ya Iya tapi uh, Sukses lah buat Suara gembira dan budaya berkainnya Di Amin. TikTok Dan sekarang apa yang lo lakukan di uh, Media sosial Di Youtube juga segala macem
0: Buat buat kalian juga sukses nih dengan medianya nih Terima kasih M-Vibe namanya M-Vibe
1: Tapi uh, siniarnya namanya M-Wave
0: Oh M-Wave Betul Sukses M-wave. Selalu sediakan podcast-podcast bermutu
1: Terima kasih OI uh, Oke okay, Kayaknya gua harus menyelesaikan obrolan gue dengan OI Karena ya mungkin gue akan lanjut ngobrol lagi setelah ini sama dia Cuman kalau hmm, buat lo semua, jangan lupa dengerin episode uh, siniar senior Mwave lainnya di Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, atau website m5.id. Di situ lo bakal uh, bisa nggak cuma dengerin episode ini, lo bisa dengerin episode-episode lainnya yang mungkin lo dari kemarin kelewatan atau lo... penasaran sebenarnya kita dari kemarin ngebahas apa aja nih topik-topik yang udah pernah kita obrolin di sini. Ya udah uh, sampai ketemu lagi deh uh, di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa. Tabe. Tabe.